0: Pozitivní energie, kterou se snažíme rozdávat, se k nám občas vrátí. Říká náš dnešní host, sám téměř vždy pozitivně naladěný a bavící své okolí. Sem o osoby ale také říká, že je zapomnětlivý, že dokáže být vzteklý někdy i dvě minuty a bývá lenivý. Pozvání k nám neváhal přijmout, jen ho viděsil čas. Myslel, že začátek vysílání v sedm znamená v sedm ráno. Prý nerad vstává. Ochotník, věřotepec, trend, organizátor veřejného života a kdo víco ještě. Naším dnešním hostem je Bohuž Svoboda z Podbrdska. Krásný večer.
1: Krásný předvánoční večer.
0: A pohodový také předvánoční večer přeji i vám divákům. Jak se máte a čemu se teď v posledních dnech věnujete?
1: No tak mám se celkem dobře, akorát jsem teďka prodělal menší chřipku, takže to bude znát na hlase trošičku. No a hlavně teďka ten čas věnujeme přípravě na Vánoce, to znamená dárky pro naše vnoučátka, kterých máme šest. A vůbec jako na ty Vánoce se připravovat včetně toho divadla Vánočního s Genevrou.
0: Už jste zmínil, že teda zkoušíte na Vánoční koncerty kapely Ginevry, na kterých samozřejmě ani letos nemůže Bohušovo divadlo chyvět. První z koncertů nás čeká už teď v neděli na konci týdne a kdo nestihl koupit lístky, tak ho můžeme pozvat i na živé vysílání, které zajišťuje GYM TV. Máte už všechno připravené a naskoušené?
1: No, to je otázka. Ne, zkoušíme opravdu, ono to trvá vždycky tak dva měsíce. Václav Václav já mu říkám dramaturg náš, Genevrácký, tak ten mi dá nějaké téma. Já se snažím to téma rozvinout, takže letošní téma je Kočovné Vánoce, uh-huh. což bude o kočovném divadle. No a máme zkoušky tak dvakrát, třikrát týdně. Když to, když to jde, tak teďka jsme dělali zrovna kostýmovou zkoušku a příští, příště už se budeme dělat prostorovou zkoušku. Ale děláme to bohužel na takových prostorách, že divadlo je trošku něco jiného, takže to Jasně. bude zase tak úplně na ostrov.
0: <laughs> a těšíte se?
1: A tak jako já, vždycky jsem z toho trošku nervózní, oni se mi všichni smějou, že to je každý rok, a, ale asi se těším. Asi jo.
0: Dobře. A text umíte nebo do jaké míry je to vlastně o tom textu a do jaké míry je to improvizace?
1: No, já já vždycky ty ty představení napíšu tak, jak by měly být a jako režisér teda ale vůbec na tom nebazíru, aby (laughs) moji herci to říkali tak, jak jsem to napsal. Takže dá se říct, že částečně je to improvizace, ale ta improvizace už je trochu naskoušená. A (laughs) a když se nepovede ta naskoušená, tak už je to potom improvizace. (laughs)
0: Jak vlastně vzniklo Bohoušovo díladlo a od kdy se datuje vaše spolupráce s Ginevrou?
1: Já jsem se musel na to podívat, je to skutečně už dlouho, je to od roku 2001, mm-hmm. kdy začínaly skoro všechny akce, jako které jsme dělali s Ginevrou. Ta první, myslím, že byla obecnické muzicírování. těch proběhlo asi sedm roku za sebou, pak tam byly, pak začaly vánoční koncerty. Do toho každý rok ještě byly benefiční koncerty a tam začalo to tím, že já jsem vlastně moderoval, já tomu říkám podbrdský průvodce, abych neurazil ty moderátory. A začal se nejdřív moderovat, pak se se mnou už to zúčastňoval kolega Vaška Plecity, Tio Sváťa Mezera, pak jsme přibrali zemřelého Zdenka Procházku, který nám umřel před třemi lety. A takhle jsme se prostě začali rozmnožovat, až nás zůstalo šest. A to zatím trvá, akorát letos je tam nový člen, mám jednou Mar- Martina Šámka.
0: Připoňte prosím nějaká minulá vystoupení a jejich témata. Já si vzpomínám třeba na ten Andělský úřad, Nebeské Vánoce nebo na To Můzeum byly Straši Nebeské Den.
1: Vánoce, ano. A předtím byly, předtím se to mělo Andělské Vánoce třeba... A úplně první, co začínalo tak byly e, Vánoční zvyky, pak byly Vánoční zlozvyky, a pak byly Vánoční neštěstí. <tějí> a, no a pak vždycky Václav dal nějaké téma, a takže to byly právě třeba Brdské Vánoce, Vánoce, vlastně byly Vánoce v muzeu. <tějí> no u těch nebeských nebo andělských tam to bylo docela zajímavé, protože tam byly vlastně, a teď si nespomenu, jak oni se jmenovali, vzbudějíc, ty, takový ty ohromný anděle, který občas jsou i v Příbrami. Mm-hmm. Tak ty mi tam, ty tam dělali hrozný lumpárny, A to musím se sebrali mi křídla, prozradili, že mám zračkárny a tak.
0: Aha, a jak tohle všechno vymýšlíte, uh, kam chodíte na divadelní nápady?
1: Uh, <laughs> divadelní nápady, no, uh, jako vždycky si k tomu musím prostě sednout a já nevím, co se mi v téhle věděje. Mm-hmm. a vždycky z toho vylezou, já, já tomu říkám, a můžu to říct, krávoviny různý, a yeah. no, oni se klukům, tak se to prostě hraje, no. Akáč nevím, v letošním roce, jestli nás pan Václav Precity <laughs> nevyřadí ze, své, ze svých vánočních koncertů. Kočovné divadlo je skutečně jako umělecký výtvor.
0: Mm-hmm. To není pyšný.
1: <laughs> Strašně. <laughs>
0: A ty postavy, které v divadle stvarujete, jsou tam nějaká třeba podobenství s těmi herci nebo třeba s vámi, kteří hrají?
1: E, jako, ano, je to pravda, že když to píšu, tak už mám, mám představu, kdo by to asi měl hrát. To je pravda, to je pravda. E, protože třeba Jarda ten z divadla, který jako tam pracuje, tak on má takový krásný dlouhý vlasy, tak už na něj pasují některé ty role. Pak já Zapleta, starší, tak ten, ten zas, to je taková postava, která umí krásně improvizovat a má tu pusinku tak zlou, že na, na něj už musím psát taky a on si to stejně všechno udělá podle sebe. No tak dá se říct, že jo, že píšu už jako směrem na ty lidi, to někdy.
0: Už je to pak jako na tělo vlastně Už je psané. to na tělo. <laughs> Kromě Bohoušova divadla je tu i divadelní spolek Skalka. Co s ním podnikáte?
1: Tak divadelní spolek Skalka, ten vlastně existuje od roku 1946 v novém Podlesí. Tam každý každý léto, začátek léta, prázdnin, tak se snažíme tam hrát. Bohužel nám teďka ten koronavirus to trošku rozhodil, takže po dvou letech jsme dávali dohromady hru, odehráli jsme to teda letos. Ale máme tam problém s tím, že vlastně v divadlo převzala příbram jako, eh, protože to vlastně je na pozemcích města. Takže tam trošku máme problémy, ale zase takový problém to není, protože kulturní středisko nebo kdo to organizuje, mm-hmm. tak tam ty programy fakt dělá velice zajímavý, a, a akorát se s tím těžko vyrovnává ten náš soubor, ty starší členové, no to, na linko se s tím vyrovnávají hůř.
0: Já. Hostem 28. vydání pořadu z profilu je ve studiu GYM TV svoboda, se kterým jsem se zatím povídala o divadle. Vy jste rodilý příbremák a taky dá se říct, nebo určitě dá se říct, podbrdský patriot. Co pro vás brdy znamenají?
1: No, tak když člověk trampuje a skautuje od 13 let a většinou prostě v tom lese jsme byli neustále. Tak pro mě brdy prostě to je srdeční záležitost. A jak já říkám, že obecnice je střed Evropy, tak brdy <laughs> jsou vlastně ve a kde již před je Šumava, který před jsou Alpy. A jako brdy pro tramping byly vždycky nádherným prostředím. A když si to vymete, tak vlastně oni tomu všude se tomu říká jako malá Šumava, že to je, je, je to nádherný. Akorát teďka doufám, že tím, že tam je chráněné území, takže to nějak fakt nenabere nějakou prostě takovou divnou cestu, aby se tam náhodou developeři neprobili a hmm. něco nám tam neudělali v Brdech.
0: No to mě právě zajímá, jak vnímáte vznik o Brdy vlastně od roku 2016?
1: Já myslím, že t- takhle Ně- někdo proto nebyl. E- vojenské lesy se starají o-, o-, o Brdy, já si myslím, že velice dobře, když k léckomu se zdá, že to dříví, jako že se tam hodně z toho odebírá. Ale já si myslím, že se nic nestalo, že vzniklo HKO. Více méně to vzniklo možná tam poput obecnice, že my jsme mm-hmm. tam už dávno předtím založili ChKO, krajinou oblast obecnice.
0: <laughs> Takže teď se to vlastně rozšířilo na, na další území.
1: <laughs> to je legrace <na> samozřejmě.
0: <laughs> Jasně. A jaké místo máte v Brdech nejraději?
1: No, je to Plešivec, jako to je, to je náš, my tam máme osadu temskou. takže Plešivec, to je, že Kelské hradiště, které jsme procházeli sem tam v noci ve dne, a, ale teďka už použil je, jako, je, je to takový, je už místo hodně naštěvovaný, takže je, je to horší, no, dříve tam tolik lidí nebývalo.
0: Vy jste po svém tatínkovi trampem, jak to... Uh, pravé uh, trampařství, nebo jak říct? Trampství. Trampství trampování. Jako, trampování. V tom pravém slova smyslu. Uh, jak, jak byste toho popsal? Protože si myslím, že dneska taky máme tady určitý uh, druh trampování, ale myslím si, že uh, to původní byste... Teď by
1: spousta, spousta mých kamarádů možná zabije, ale jako, <laughs> uh, pro každého to znamená něco jiného. Ale když si vemte si, že jdete do přírody, tak tam něco hledáte. Hledáte tam buď tu přírodu samou, nebo prostě ten pocit volnosti nebo jenom zážitek z toho, že koukáte do ohně nebo prostě s tím, že tam jste s kamarády, které, které prostě máte rád a prostě ta příroda vám dává spoustu věcí jako nejenom jako tělesních, že tam běháte po horách, ale i duševních, protože prostě ta příroda to tak má. No, tady, já už to asi jinak nedovedu teďka ho nemrychle vyjádřit, ale ten, kdo to zná, tak mi pochopí.
0: Pořádku, děkuji. Um, vy máte i funkci, jste šerifem uh, vaší osady. Co to vlastně znamená?
1: No, šerif osady, to je ta nejdůležitější funkce, protože toho někdo nikdy neposlouchá, když někdo něco řekne, <laughs> ale když pak dojde k rozhodování, tak samozřejmě musí říct, kudy půjdeme, kam půjdeme, co budeme dělat, co nebudeme dělat. A to je asi tak všechno, ty, tyhle týmy už to tak nefunguje Teď v tram, mezi Trumpama teďka, jako vlastně eh, už to neba, nebývá takže že jsou takový ty osady, kde, eh, kde prostě ty trampové žili svým životem, my se touláme po brdech, jsou tam nějaký kempy, scházíme se na společných akcích, jako jsou potlachy mm-hmm. a, a různé, různé takové věci. No to je asi všechno, co o tom tak říct já bych rozváděl, jako příprava, měla jako historie Tremskou docela dobrou hmm. ty osady, co tady známe, spousta lidí trampovala a když se přiznám, tak jako v naší osadě jsme měli známé osobnosti jako Vašek Chvál tady starosta bývalý nebo Hrda tady Příbramský jeden patriota taky, ano a spousta dalších ještě bylo názorně.
0: A jak to vaše osada vypadá?
1: No, teď už špatně, protože my jsme, my jsme tam měli takovou brdskou boudičku, která před takovýma 8 až 10 lety, protože to už si nepamatuju, tak někdo si v ní zapálil oheň a schořila. Takže už teďka je to jenom kem, kde je ohniště. Jsou tam jenom klády na sezení a to je všechno.
0: A chodíte tam pořád ještě nějak pravidelně?
1: Tak pravidelně jo, protože já tam už mám na skále své kamarády, to, co umřeli. Takže to tam navštěvujeme pravidelně, ale nejezdíme tam zase tak často. Hmm. Tak dvakrát, třikrát do roka se tam koukneme. Jinak jezdíme po brdech po celých.
0: To je krásný. I o trmpování a životě v brdech píšete své básně a písně. Mně se moc zalíbily vaše písničky, například ta, kdo to v lese troubí. A zajímalo by mě, jestli jsou nějak postaveny na reálných zkušenostech nebo pocitech.
1: Kdo to v lese troubí? A plaší nám tu houby, to je písnička psaná pro naše vnoučata, Aha. která je znají, teda ty písničky některé znají. Jim se líbí většinou takový ty, kde, kde se používá nějaké hrubší slovo. <laughs> <laughs> to samé je i v těch básničkách, které píšu, tak já jsem to, když si to uvědomím, jako pro koho jsem to psal, tak většinou to bylo pro dívky, ale to bylo v mládí. A teď už jako ta muza ustoupila, teď už <laughs> ustoupila hodně daleko. Takže spíš jako píšu, dělám ty úvodníky do obecnického zpravodaje a básničky. Sice tady mám sebou, můžu nějakou klidně přednést, ale to bych se musel podělit, protože nepamatuju. Takže jestli. Tak jestli tak budeme rádi. Tam dám nějakou takhle na listu. Tak třeba. Květly krásně, květy něžné, posklenice starodežné. Naší zahrádce bylo jich kolik. A zahradník alkoholik. Ještě jednu. O životě. Život pacholek vytáhnul mi podolek. Nezajímá ho nezáda, že mi táhne na záda. A navíc do té sloty stáhnul mi kalhoty. A že jsem se mu smál. holou mi nakopal. A to byly ty slušnější.
0: Dobře. Co vás inspiruje takhle k těm básničkám? U
1: básniček inspiruje mnoho, mnoho věcí. To, já bych musel teďka hledat tam třeba... Jedna z nich, že při nějakým takovém sezení dívka napsala chlapci telefonní číslo na hlavu, nahoru na pleš. No, tak jsem mu tam napsala básnička, to bych musel hledat. No, Aká z toho vyzněla, že mu to číslo měla napsat na čelo, protože chlap do sedla nedohledne, když to má na pleši. No a pak jako, samozřejmě děvčata mě inspirovala, ty hodně a děťátka taky. No a nakonec jsem vlastně měl, tady to byly věršuky pro kuky, to jsou věršované nauky pro kuky, tam Aha. jsou taky nějaký hezký. Tadyhle to třeba, tadyhle mě inspirovala, když jsem byl na sonografii, na vyšetření a tu vám teda, ještě řeknu, pak už od toho prý. Je to velká odvaha slavných Jamesů Bondů svěřit se do rukou ženy přes chladivou sondu. Ze strachu či lásky odvaje až k nevíře, Svědit, svěřit měžnému tlaku plné močové měchýře, tak a už To ponec. každodenní teda
0: zkuženost <laughs> Dobře. Um, byste prosím vysvětlit ten vůbec výraz, co to je výršotepání? Eh,
1: výršotepání vzniklo, vzniklo už te, hodně dávno. Já, eh, abych vlastně neurážel eh, básníky jako takové, protože někteří, jak jsem už zjistil, vy se cítili eh, mou tvorbou uražení, Oni jsou trošku někde jinde, oni jsou v hloubce. Jo, já jsem takový, takový nedokonalý renesanční člověk, který dělá všechno jenom tak, jako, jenom tak z povrchu a spoustu oborů. A takže to vzniklo tak, že kdysi dávno Šimek s Grossmanem napsali nějaký takový pojednání a tam v tom bylo... Uh, bylo to politické, koho by by chtěli svými věrši, pane, a teď ho nebudu jmenovat. Uh, takže já jsem to, mně se to hrozně líbilo, jak jsem ty věrše použil. a myslím si, že jako básníky to nemůže urážet, tohleto.
0: Hmm, to nejsou věrše, to jsou věrše vlastně.
1: Jak říkal, jak říkával Zdenek Hyklík, kamarád, který vlastně ilustroval tyhle, ty, tyhle ty druhé básničky, tak říkal, že Bohušovo věrše vznikají na, na různých místech, které jsou tím poznamenané a přesto je to poezie.
0: Věršotepec, ochotník, tramp, organizátor veřejného života a tak dále. svoboda je stále hostem dnešního z profilu. Každý měsíc píšete úvodníky do obecnického zpravodaje, to už jste taky říkal. V tom listopadovém jste se krásně rozepsal o podbrdské krajině, podzimní podbrdské krajině, ale pak se, se vrátil nohama na zem a psal i o starostech a nepříjemnostech, které se pojí takhle s tím koncem roku. Jak to máte vy? Jste spíš na té první straně toho kochajícího se člověka, nebo spíš na ten druhé.
1: Asi na, asi na, na obojí. Aha. Já vždycky ty úvodníky, mrčetu tu brdskou krajinu mám opravdu rád, a chodíme dost často s manželkou jako na procházky, kde stavím ty své pověstné sněhuláčky a dáváme na Facebook. Takže tam prostě tam to cítíte a to, to ve mně zůstává, proto to někdy popíšu v tom úvodníku. No jenomže doba je taková, že víme, jaká je ošklivá a zlá někdy, <kly> takže se zase vracím zpátky na zem, když přijdu domů. A prostě to tam někdy tak to popíšu někdy. Někdy ne. Někdy ty lidé, co mě znají, tak vždycky, když přečtou úvodník, tak říkají to, co jsi to zase vařil z vody tam. Já říkám, no nemůžeš furt, jako, Vente si to, že já vlastně ty úvodníky můžu psát od takových, A teď se podívám, si to tu nemám, asi to tu nemám, 97, hmm. 8. Takže, Takže to, to je každý, každý rok tam napsat 12 úvodníků <laughs> a teďka to máte, aby to bylo po každý jiný, to prostě už je zoufalý. Hmm.
0: A to aby to mě... pobavilo, že...
1: To je jako fetonista Křesťan, nebo ten, ten píše hezky
0: pořádáte nebo pořádáte i spoustu obecnických akcí, například masopoust, zpívání u Vánočního stromu nebo velkou červnovou cenu rezervace v běhu náleží. Co vás na tom nejvíce baví?
1: Tak samozřejmě tyhle ty akce to nedělám jenom já, to dělá hmm. spousta ještě dalších lidí okolo. Právě to ten kolektiv těch lidí, kteří se tam sejdou. A jako je to částečně to taky hodně jako divadlo jsou to lidi, lidi z divadla, kteří hrajou hodně z obecního úřadu. Má starosta je hrozně v tomto směru. A tam právě vidíte to, že vlastně tyhle ty akce drží tu vesnici pohromadě. Nevím, jak je to jinde, ale já si myslím, že tím svým zpravodajem, který jsem si jako víceméně založil a vydával se, takže ty lidi spíš udržují jako v tom, aby byli spolu než aby je roz, jako ty články nebo něco rozeštvávalo na to dávám pozor, protože na té vesnici hmm. to je prostě tam, tam, to tak je prostě, že je jedna skupina, druhá skupina se většinou mezi sebou hádají a tady při těch akcích to není vidět. Tady prostě ať už jsou to dožínky, vždyť vemte, že tam třeba je 500 lidí, třeba na dožínkách se hmm. taky nám sejde. Horší to je, že už nemá jako ty mladí to nemají zájem to organizovat. Jo, to, jsem zvědavý, jak to dopadne tohle, až my skončíme, jestli tyhle ty akce budou pokračovat dál, nebo nebudou. Ale zatím jsme se toho ještě nezbavili, takže letos eh, určitě zase něco bude. Eh, od samatové revoluce se zpívá u obecnického stromu mm-hmm. a jednou jednou, jednou jedním krát nás taž vyhnala vychřice. Takže v 10 hodin se sejdeme vždycky na den a zpívají se tam kolegy. Ale je to ta, fakt, je to tradice už jako pěkná.
0: Krásná atmosféra. No a je to uh, někdy jenom ta tradice, anebo proč se každoročně do takových organizací pouštíte?
1: Brr, no, to je otázka, to, protože mě to baví za, za prvé, Aha. baví to i ty lidi, kteří to dělají se mnou. Uh, a já si myslím, že to je potřeba, aby ty akce se dělaly. Vemte, že by se tam nic nedělo na té vesnici, co by ty lidi tam dělali. Nic. Koukali by na televizi a co by tam viděli v té televizi, to, co tam je. Takhle se sejdeme, uděláme si to, co je potřeba udělat. Lidi si jako při masopustech se hrozně pobaví. U nás na masopustu jsou i jako zabíjačko výhody a všechno takové. A při dožinkách při dožínkách tam doopravdy jsou všechny možný Řemesla se vokazují, cepama se obilí, mlátí, mlátičku tam máme. Dokonce můj syn se mě donutil, že jsme si pořídili mlejnek na o, obilí, a mle, mle se tam obilí na Aha. mouku.
0: Tak pro ukázku.
1: Takovýhle akce se tam dělají fot.
0: To je všechno super. Já mám po tady tom uh, skvělém výčtu všech vašich akcí takou otázku, jak to děláte?
1: <laughs> to jsem jednou ptala manželka, jak uh-huh. to dělám, kdy, uh, protože jako když mám tolik akcí, já jsem to jednou někde výč, jako, uh-huh. dával výčet toho, co všechno provádím, kromě toho, že taky občas vyřezávám, vyrábím uh, Fabiány a já, já nevím, co všechno, mám zařízenou dílničku doma, tak povídá, já nevím, kde máš čas na práci. Aha. Jsem říkal, já taky ne.
0: <laughs> Takže odpověď neexistuje.
1: Odpověď asi spíš neexistuje. No. Jako... Předtím to bylo tak, že jsem to musel tyhle ty věci všechny dělat v noci. Teď už jako mi to trošičku dělá problémy, protože když jsem chodil spát v jednu hodinu až v půl hmm. druhý, tak jako to ještě šlo, když jsme vstávali třeba na sedmou a teď už mi to... To tělo nedává, i když duše by dávala, ale tělo už to tak nějak nechce, nějak akceptovat tyhle ty věci. Takže to stíhám, to nějak něco stíhám. No.
0: Je to tedy pro vás už taková možná jako nezbytnost, nezbytná součást života být takhle v běhu?
1: No, asi, asi to je skutečně nezbytná součást mého života. A až se zastavím, tak to možná bude špatný.
0: Sám rozespíváte lidi, lidi se ve vaší přítomnosti baví. Kdo nebo co rozesmívá vás nebo rozesmí?
1: Tak určitě jako mým vzorem, jako bylo vždycky divadlo Jary Zimmerman to mm-hmm. v každém případě. Jako jejich, jejich hry, ne, že bych to opisoval, to, to se mi zase moc nechce, ale občas nějaké výroky z těch, z těch jejich her použiju na to je asi takový, prostě takový ten humor, který je mi hrozně blízký, no. Je, je to blízký humor. Jinak jako mám rád třeba pana Šípa, jako v jeho, jeho moderování, ne to moje <laughs> podbecké průvodcování, to je něco úplně jiného.
0: Dobře. Uh, ode mě je to všechno, já vám moc děkuji za rozhovor a přeji krásný advent.
1: Já přeji vám a všem ostatním, co, co tady ve studiu pracují. Tak přeji krásné Vánoce, ať se vám daří a hlavně pohodu v rodinném životě.